0: Einen wunderschönen Bonjour und herzlich willkommen James. schön, dass ihr da seid. Zu meinem, zu eurem, zu unserem Allerlieblings-Podcast. Ach, ihr wisst ja, wie es läuft. Ihr kennt das Ding, das gibt es seit drei Jahren. Ja, der Podcast ist fast so alt wie mein heutiger Gast. <lacht> <lacht> oh Gott, der war, der war selbst für meine Verhältnisse verdammt schlecht. Ich begrüße ihn recht herzlich. Er ist der tatsächlich jüngste Gast, den ich je hatte. Und er ist, nein, er ist nicht ganz so jung, er ist. Er ist 17 Jahre alt, es ist aber sehr beachtlich, ich werde gleich noch ein paar Worte zu
1: ihm verlieren, aber erstmal sage ich hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Oliver. Halli, hallo einen guten Morgen, Mittag Abend wann auch immer ihr das hört. Schon mal eine Ehre, damit angekündigt zu werden, der jüngste Gast, Podcast-Gast, Why Not?
0: In... By the way, über 150 Interviews, ja, das ist nicht so, dass ich den erst gestern mache, ne? Äh,
1: noch besser. Also ich, ja. da wäre ich, wär ich ja gleich ganz rot. <lacht> gut, also, dass man es das das... im Podcast nicht sehen kann. <lacht> nee, for real. Also wirklich, das ist gut, klar. Äh, das
0: ist jetzt ja, du bist halt auch schon, sage ich mal so, ich bin jetzt, ich werde jetzt dieses Jahr 29, also dementsprechend. Ich hatte natürlich schon mal ein paar jüngere Leute da, aber das war dann vielleicht so Anfang 20 oder so. Ja, 29, kurz vor der Rente. Das ich hoffe, ich hoffe, dass... Ich kann auch nicht mehr lang, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, das, das ist halt
1: so. Da kann man nichts <nix> machen, nicht? Hier <lacht> <lacht> kommt der wieder
0: durch. Ähm, was ich okay, ich erzähle kurz ein bisschen was zu der Story, wie ich auf dich gestoßen bin, kennengelernt und so. <lacht> ja, die Leute, die jetzt zuhören, die können sich denken, woher ist es, wenn jetzt das, wenn das jetzt Instagram wäre und das wäre der, das Quiz. Ihr wüsstet ja genau, ihr was ihr anklicken müsstet, richtig Clubhouse. Ich habe Olli dort kennen und schätzen gelernt, denn ich sage gleich zu dem, was du noch machst, ich finde, dass du eine sehr, also nicht nur unterhaltsam, also nicht nur eine komische, positiv komische Art hast, sondern ich finde, dass immer, wenn du reinkommst, die Gespräche sich auch automatisch auflockern. Also selbst in den tieferen, dieperen Talks, wo, wo du jetzt auch schon häufiger mal dabei warst, finde ich, du hast, erstens hast du immer irgendwie richtig was Gutes zu sagen und das jetzt mal unabhängig von deinem Alter, finde ich das einfach sehr geil. Also das macht einfach Spaß, wenn du in den Raum kommst. Und zweitens habe ich einfach wirklich das Gefühl, du bringst immer so dieses Gespräch mit voran. Und das ist mir aber von Anfang an aufgefallen, weshalb ich auch gesagt, habe, ey, so oder so, würde ich mich freuen, einfach mal ein bisschen mit dir zu quatschen. Insofern,
1: herzlich willkommen in diesem Podcast. Oh, da, da werde ich ja wirklich gleich hier mit so viel Lob, aber ja, why not? Also ich... Ja, oder? Also <lacht> nimmt man gerne an, ich sage da nicht nein zu. <lacht> Okay, pass auf, kommen wir mal zu dem,
0: was du was du so treibst und was ja so ein bisschen auch outstanding ist, finde ich, finde ich persönlich. Ähm, in meinem Podcast, Hauptsache du machst, geht es halt immer so um dieses Warum? Find your inner Why. Was ist so das, was dich antreibt? Thema intrinsische Motivation. Und ich suche immer Gespräche mit Menschen, die mir das erzählen können. Und jetzt habe ich bei dir das Gefühl, dass du das schon ziemlich im Griff hast, dass du schon ziemlich das tust, worauf du Bock hast. Du bist nämlich Schauspieler, Nachwuchsschauspieler. Und das finde ich, an sich schon ziemlich cool. Also, ich stelle es mir nicht ganz easy vor. Ich glaube, Schauspieler oder Schauspielerin ist so ein Traumberuf von vielen Menschen mhm. und ich glaube, da zerplatzen wahrscheinlich auch viele Träume. Ähm, ja. Aber ich will jetzt ja nicht spoilern. <lacht> ich weiß ja nicht, wie <lacht> es jetzt bei dir so läuft und wo es aussieht. By the way, äh, ihr könnt es natürlich auch in den Notes mal gucken. Olli macht einfach auch verdammt witzige Reels, dass man, davon mal abgesehen. Ähm, das Also die Lehrerrolle die, die Lehrer steht hier sehr gut. Aber Olli, ich rede schon sehr viel. Erzähl doch mal. Mir und den ZuhörerInnen einfach so, was du so den lieben langen Tag treibst. Was tut denn ein 17-jähriger Mensch, der gesagt hat, ich werde Schauspieler? Und
1: wie bist du überhaupt dazu gekommen? Oh, also, man kann es gar nicht, glaube ich, so festlegen, äh, wie so ein Alltag aussieht von einem Nachwuchsschauspieler. Muss man immer vorsichtig sein, dass ich sage, ich bin Nachwuchsschauspieler, wenn ich sage, ich bin Schauspieler, gibt es so ältere Kollegen, die dann kommen und sagen, nee, Oliver, das darfst du nicht sagen, du bist Nachwuchsschauspieler. <lacht> also der Unterschied. Ich weiß es selber nicht. Aber es gibt wirklich so Leute und ich denke mir, aber die sind mir eigentlich auch relativ egal. Deswegen nennt mich Schauspieler, Nachwuchsschauspieler, verrückter Kopf, uh, whatever. Und uh, ja, also zur Schauspielerei gekommen, so bin ich über viele verschiedene Wege. Also ich habe schon von klein auf eigentlich, also war ich schon immer so auf der Bühne, dadurch, dass ich einfach auch extrovertiert bin. Kann ich nicht verheimlichen. Äh, war ich schon vom Kindergarten an, war ich auf äh, bei den Theaterveranstaltungen dabei. Hab das halt gemacht, weil es macht Spaß. Und äh, warum sollte ich es dann nicht machen? Hab dabei irgendwie nie so einen Beruf gesehen, weil ich selber noch so gedacht hatte oder ganz lange gedacht hatte, mach einen ordentlichen Beruf, mach eine ordentliche Ausbildung. Und äh, dann kann man mal schauen, was man macht. Äh, und dann, also dann habe ich meinen Abschluss gemacht, 2019 hat meine zehn Jahre Realschule, wie ich immer so schön sag, abgesessen und dann war ich eigentlich auf dem Weg, dass ich sag, ich werde äh, Koch wie mein Vater, weil der ist gelernter Koch, Küchenchef und äh, ich bin auch ein komplettes Gastrokind, bin in dieser ganzen Welt aufgewachsen und hätte auch schon Ausbildungsplatz gehabt und alles wäre ich schon so perfekt gewesen, was auch immer perfekt ist. Ähm, dann kam aber äh, meine Mutter, die mir eine WhatsApp gesendet hat, dass ein äh, Schauspielworkshop stattfindet in Köln äh, von meinem auch jetzigen äh, Coach und mit dem ich auch zusammenarbeite, Francisco Medina. Und ähm, mir, das war im August dann 2019 und das war so ein Einsteigerseminar. So, wie werde ich Schauspieler, hieß es. Ich hingegangen, ohne Erwartung und ja, sagen wir mal so. 18 Uhr war das Ganze vorbei und 18 Uhr war dann auch äh, so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, da ist doch mehr Leidenschaft und mehr Liebe dahinter. Und seitdem verfolge ich das Ganze. Und wie so ein Alltag aussieht, kann's, kann ich, glaube ich, gar nicht so fest sagen. Also weil jeder Tag irgendwie anders ist. Gut, Corona, mhm. gerade aktuell ein bisschen komisches, äh, komischer Alltag, aber ähm, so viel verschiedene Sachen, die jetzt gerade einfach so entstehen, wo ich sage also du hast schon angesprochen die Reels die einfach auch durch die ganze Situation die wir gerade haben entstanden sind einfach weil ich gedacht habe ich brauche Training ähm, ich will Leute unterhalten weil das so mit meiner meine Mission ist andere Leute inspirieren unterhalten ähm, und das ist einfach die beste Möglichkeit und das ist so das was ich den lieben langen Tag mache also viel auch jetzt mit mit dem Thema Social Media auseinandersetzen was man als Schauspieler braucht. Das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist genauso wichtig wie die Ausbildung und die Skills als Schauspieler an sich, würde ich mal sagen. Und das ist das, was ich so mache. Also wirklich, jeder Tag ist komplett anders. Und es gibt auch mal Tage oder Phasen, wo ich so denke, nö, ich habe auch gar nichts jetzt Bock und ich bin den ganzen Tag nur auf Clubhouse oder so. <lacht> ähm, habe ich auch schon gehört. Ja, und äh, das ist... Aber das ist ganz okay. Ich meine, ich bin 17. Was habe ich schon zu verlieren? Also, okay. das, äh, da mache ich mir gar keinen Stress. Und Plan, Plan tue ich gar nicht mehr. Gerade jetzt. Okay. Das macht gar keinen Sinn. Aber
0: als du, also das ist so also eine Sache. Ich stand früher auch gerne auf Bühnen. Also ich mhm. habe auch äh, immer gerne Darstellende spielen und so immer teilgenommen. Ich bin auch extrovertiert. Ich war auch immer der, derjenige, der hat gesagt, ja klar, ich mache jeden Scheiß mit. <lacht> um, und doch hat es mich, ab, ich hab's, mich hat's abgeschreckt, diesen, diesen, diesen Weg einzuschlagen. Weil ich dachte... Es ist so einfach, da unterzugehen, unter so vielen Menschen, die ja wahrscheinlich vielleicht auch noch alle talentiert sind. Das, das war für mich immer so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich gehe nie so komplett all in in, diesen, in diesem Berufsfeld. Und ich habe natürlich jetzt auch in den letzten Jahren schon mit dem einen oder anderen gesprochen und natürlich auch mit Francisco, mit Marios jetzt so in letzter Zeit und so. Es ist ja schon ein... Ein Feld, in dem du sagst, all in or nothing. Also oh, ich gehe ja. da jetzt entweder ganz rein oder ich mache es nicht. Und wie, also du hast dich dazu entschieden, Du hast gesagt, okay, da ist irgendwie doch mehr. Aber was ist denn dann konkret passiert? Also was waren denn nächst, deine nächsten Schritte? Um, und was kann man sich darunter auch vorstellen, wenn man, wenn man diese Entscheidung trifft? Okay, Schauspielerei, that's it. Jetzt gehe ich da, irgendwie, geh ich da jetzt irgendwie voll in die Eisen. Was mache ich denn dann?
1: Also bei mir war es auch relativ schnell klar, wenn ich das mache, also auf alle Fälle ist Es nicht möglich. Ich mache eine, na, wie sagt man, eine 0,815 Ausbildung und mache bei die Schauspielerei, weil das geht einfach nicht, weil vor allem das Thema Schauspiel, alles was drumherum noch aufgebaut werden muss, so viel Zeit in Anspruch nimmt, da kannst du nicht eine Ausbildung noch nebenbei machen, beziehungsweise würde einfach keinen Sinn machen. Und äh, also sobald du dich dafür äh, entscheidest und entschieden hast, dann ist es so, okay, du gibst eigentlich komplett jegliche Sicherheit auf und ja. äh, Du kannst ja nicht sagen, okay, ja, die Theater sind ja immer offen, ne? <lacht> <lacht> Also, das ist, das haben wir, glaube ich, jetzt gerade gelernt. Ähm, nein, ja, es gibt, alles, alles kann things. zugemacht werden und ja. äh, alles kann neue Wege gehen. Ähm, mhm. Bei mir hat wirklich ein großer Vorteil, war einfach schon war mit meine Eltern, die gesagt haben, Hauptsache du bist glücklich und du machst es und äh, wir unterstützen dich da. Ähm, ob du äh, eine Aushilfe irgendwo bei einem Bäcker bist oder eine Ausbildung als Koch machst oder irgendwo putzen gehst, egal, Hauptsache du bist glücklich und du machst deinen äh, Weg schon. Und da ist schon sehr, sehr viel Vertrauen auch schon drin gewesen. Und das ist so ein, ein Ding, das hat einfach nicht jeder. Und ähm, vor allem in dieser Branche, was so äh, Film, Fernsehen angeht, ja, die, da haben die meisten halt auch eine Klatsche. Muss man so sagen. Und es ist aber auch nicht böse oder schlecht, sondern es ist eigentlich gut, weil sonst kannst du es nicht aushalten, ja. weil einfach so viele verschiedene Charaktere miteinander arbeiten müssen. Und das ist so, du entscheidest dich jeden Tag eigentlich aufs Neue, willst du es machen? Und das ist nicht so ein Ding, oh, ich also natürlich probiert man sich aus und man sagt, mal schauen, wie es funktioniert und wie das Ganze äh, stattfindet. Aber am Ende ist Es so ein Ding, was bei mir persönlich irgendwo schon immer drin war, und ich gesagt habe, ich will das machen. Und äh, spätestens nach der oder mit der Arbeit von Francisco war mir das klar, okay, ja, das ist genau das, was ich, was ich machen will, was ich brauche, weil das so mit meiner Mission ist. Also mein Warum exakt das, ist es eigentlich. Also, ich habe so einen Spruch, ich möchte mit meinem Spiel andere Menschen inspirieren und oder ermächtigen. Und das mhm. kann ich mit Schauspiel extrem gut, durch verschiedene Rollen oder äh, sonstige Arbeit daran, andere Menschen irgendwie abholen. Und das, wenn ich jetzt halt nicht vor der Kamera stehen kann, weil einfach nichts läuft groß, dann mache ich das über meine Reels, weil ich die Leute einfach unterhalte. Und die beste äh, Antwort ist, oder die besten Nachrichten sind die dann, wenn du äh, so eine kurze Nachricht bekommst von wegen, hey, äh, ich habe dein Reel gesehen und du hast mir meinen Tag irgendwie verbessert. Und das ist, damit habe ich mein, warum ich das Ganze mache, direkt erfüllt. Und ich so, okay, das ist es. Und äh, für mich irgendwie, ich habe so gemerkt, alles hat irgendwie einen Sinn. Also ich, auch, ich habe auch schon beschissene Erfahrungen gemacht, bin ich ehrlich, in der Branche. Und ich habe auch schon Leute kennengelernt, die komplett falsch äh, agieren und handeln. Natürlich, man regt sich dann auf. Äh, aber am Ende war es immer irgendwo ein Learning. Und es hat irgendwas zugute gehabt. Ich habe irgendwie immer was gelernt oder eine andere Möglichkeit hat sich dadurch äh, geöffnet. Und ich bin so, okay, ich probiere es. Mein Jahresmotto ist auch so, einfach machen. Was habe ich schon zu verlieren? Und Da kommt einfach auch mein Alter wieder zugute, würde ich mal sagen. Dass ich einfach noch zu Hause, ich wohne noch zu Hause. Also ich habe es mit meinen Eltern noch nicht verkracht. <lacht> ähm, ich kann einfach äh, mal mich ausprobieren. Und ähm, ja, das Leben ist, glaube ich, noch sehr, sehr lang. Also wenn wir so eine Lebenserwartung haben von 80 Jahren, da habe ich jetzt erstmal einen Bruchteil davon angefangen. Ja,
0: ja, ich glaube auch, dass die, also unabhängig davon, dass die ja auch noch steigt. Also ich meine, deine ja. Generation, Alter, deine Generation, das habe ich noch nie gesagt in diesem Podcast. Uff, Boah.
1: jetzt fühlt man sich Es mir kalt den Rücken runter,
0: jetzt kommen wir der Sache näher. <lacht> ja, ja, das, das ist dieses Gefühl von Rente, was du, hast. okay, alles klar. Um, okay, back to the topic. Du arbeitest mit dem Francesco zusammen, yes. beziehungsweise er hilft, unterstützt dich. Es gibt ja, wenn ich das richtig, ich bin wirklich nicht bewandert auf dem Gebiet, aber es gibt ja die Möglichkeit, ähm, Schauspiel auch irgendwie zu studieren, beziehungsweise ja. eine Ausbildung zu machen oder mhm. so. Also ich sag mal, der klassische Weg. Hast du dich dafür dagegen entschieden, was ist, also... Was spricht dafür, was dagegen? Braucht man das? Ist das in dem Bereich notwendig oder gar nicht?
1: Also da, egal was ich sage, ich meine, ich mache mir damit Feinde, <lacht> auf einer Seite immer, aber das ist mir egal. Ja, ähm, ja. Ich würde sagen, es macht gar keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, eine Ausbildung in dem klassischen Sinne, wie wir sie haben, zu machen, wenn du weißt, du gehst in die Fernsehlandschaft wenn du Workshops und Seminare besuchst. Ich will damit gar nicht sagen, dass du nicht deine Skills ausbauen sollst, weil das ist wichtig. Jedes Handwerk ja. braucht, du brauchst irgendwo, musst ja weiterlernen. Ja. Aber so wie wir es haben jetzt gerade aktuell, die Schauspielschulen sind einfach meistens noch auf Theater getrimmt. Und wenn ich sage, ich will Theater machen, dann ist sowas auf alle Fälle perfekt. Dann verpflichtest du dich da die meistens drei oder eher vier Jahre auf einer Schauspielschule wir haben auch sehr sehr gute Schauspielschulen in Deutschland, aber ich habe mich fürs erste jetzt aktuell Standpunkt jetzt erstmal dagegen entschieden, weil ich äh, das hört sich jetzt ganz komisch an, gar nicht diesen diesen Weg von dieser von dieser Theaterlandschaft eigentlich einschlagen will, weil ich schon weiß, dahin will ich und äh, ich weiß okay, dann brauche ich den Workshop und das Seminar mache ich dann einfach und dann funktioniert es auch. Mm. Aber natürlich, wer sagt, er will das ausprobieren, go for it. Und äh, wenn du dann auf so eine Ernst Busch, die jetzt zum Beispiel sehr anerkannt ist in Berlin, angenommen wirst, äh, da werden glaube ich, zehn Leute im, pro Jahrgang aufgenommen und mehrere tausend Bewerber. Hey, das ist geil. Aber ja, äh, für mich ist es auf alle Fälle jetzt aktuell kein Weg, weil ich äh, über die Seminare, Workshops, äh, da mein Netzwerk, Netzwerken auch so ein Ding, was viele vergessen, mit Leuten in Kontakt kommen, einfach dahingehend aufbau. Aber er weiß, was... Ist, ist es, nicht. Vielleicht, so, ist Leute, es ne? nicht
0: vielleicht sogar der, der wichtigste Faktor? Guck mal, meine Vorstellung, also guck mal, der Podcast, Hauptsache du machst, soll ja Menschen auch dazu ermutigen, Dinge einfach mal anzugehen. Ne? Weil oft liegt ja die... Es liegt ja, im, im Einfachen liegt dir die Lösung. Ja. Wir machen es dann größer, als es ist. Und jetzt, sitzen, ja. ich weiß, es ist, ich kriege ja auch viele Nachrichten von Menschen, die dann durch diesen Podcast, das, was du wahrscheinlich durch die Reads bekommst, kriege ich durch den Podcast an Feedback, mittlerweile auch durch Clubhouse. Äh, ey, ich habe das und das gehört, das war total geil. Diese Folge hat mir dabei geholfen, XY, und jetzt mache ich endlich das und das. So. Und jetzt ist ja die Frage, wenn ich jetzt, du warst 2019, das heißt, du warst ja gerade mal 15, als du damit angefangen hast, oder? Ja,
1: kann man so sagen, ja.
0: Ja. 15. 15. Und dann gesagt, ich mach das jetzt. Ist ja, also du bist nicht in eine hoch, höchst bekannte Schauspielerfamilie hineingeboren worden und hattest alle Kontakte schon im Telefonbuch, sondern irgendwie geht man dann ja ran. Wie geht man denn daran? Wie bist denn du überhaupt daran gegangen, in dieses Thema mal reinzugehen? Weil ich denke mir, als Schauspieler möchte man dann ja auch irgendwo mal eine Rolle ergattern oder so. Oder wie läuft das?
1: Ja, natürlich. Du musst ja irgendwo bewerben wahrscheinlich. Also das ist viel Arbeit, was du selber machen musst. Also du kannst nicht sagen, okay, ich so, ich wache morgens auf, ich werde jetzt schauspiele und dann äh, gucke ich mal, was, da, was es da so gibt auf dem Markt. Nee, also vieles wirklich, ähm, was du schon gesagt hast, Netzwerken, Leute, mit Leuten in Kontakt kommen. Da kam zugute einfach auch äh, die Zusammenarbeit mit Francisco, weil über seine Seminare ich wieder Leute kennengelernt habe, mit ganz vielen oder mit einem... Äh, mit einem Kern davon, mit denen tausche ich mich jeden Sonntag um äh, 20 Uhr tausche ich mich mit denen auf Zoom aus. Und wir reden so drei, vier Stunden über alles Mögliche. Und äh, aber auch ganz viel Social-Media-Arbeit. Also ich nutze zum Beispiel Instagram ganz stark dafür, mit anderen Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen. Ähm, Produzenten, jetzt auch, Regisseure, aber nicht immer mit diesem, mit diesem Hintergedanken, oh, ich brauche einen Job von dir. Weil es ist ja wäre ein bisschen Es ist immer dieses, oh, ich will was, ich will was. Nee, mich interessiert die Person und äh, so gehe ich auf die Leute hinzu und dann mache ich das einfach. Ich kann das nicht mal genau sagen, warum. Das ist irgendwie so ein Ding von mir. Ich glaube, das ist von meiner Mutter, könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen äh, geerbt. Weil äh, die auch so komplette, die die kann super gut netzwerken. Die geht da auf eine Veranstaltung, kommt mit fünf neuen Kontakten zurück, die. Und ich sag so, du weißt ja nie. Wie bringt dich diese Person in fünf Jahren oder fünf Monaten, wie auch immer, weiter? Also ich ja, habe dann jemanden ja. und ähm, dann ist vielleicht mal das kann auch sein zwei Jahre höre ich von dieser Person nichts. und auf einmal sage ich ah warte mal du brauchst den ja hier ich kenne die Person äh, ich vermittel euch mal und äh, es macht auch finde ich sehr viel Spaß also wenn du du musst halt Menschen lieben vor allem jetzt in der mhm. äh, in der Branche so Du kannst kein ja. Einzelspieler sein. Du kannst nicht sagen, oh, ich mache eine auf Ego. Das kann gut laufen, sieht man bei manchen Schauspielern, aber die krachen irgendwann auch ab. Und dann mhm. einfach ist es so, gut, als Schauspieler, du hast auch deine Datenbanken, wo du registriert bist, wo die Caster dann drauf zugreifen, sehen dein Profil. Aber viel ist dann auch wirklich wieder über Kontakte, über Facebook-Gruppen. Also Facebook zum Beispiel nutze ich nur, Wegen äh, Schauspieljobs, weil da einfach Kurzfilmproduktionen sind. Sonst nutze ich Facebook gar nicht, weil mir da zu viele Nazis drauf sind. <lacht> ja, also ist wirklich so. Ähm, ja, ja. Man, man soll ja nicht pauschalieren. Ja, also, ja, ja. Ähm, und, aber die, da gibt es einfach viele Gruppen, die äh, super sind, einfach um sich mit anderen Leuten auszutauschen. Und äh, vor allem, was ich liebe, ist mit Leuten mich auszutauschen, die genauso am Anfang auch gerade stehen. Die mit dem ganzen ja. Anfang so... Du bist auf dem gleichen Level. Der eine hat vielleicht die Erfahrung mehr gemacht, der ja, dann tauscht dich doch aus und macht nicht so ein Ego-Ding. Ich weiß nicht, das ist habe ich schon oft mitbekommen von älteren Schauspielern. das ist noch so weit verbreitet. Und das sind so Sachen, mhm. darauf habe ich keinen Bock. So Tabuthemen nicht besprechen. Ah, schlimm. Was sind
0: denn Tabuthemen? Ja,
1: ganz viel, was Verträge angeht, die eigentlich ah. wo man eigentlich jeder das weiß. Gagen sind auch so ein Ding, Dadurch, dass eigentlich weiß man grob, was für welches Format, was für eine Gage du bekommst, aber keiner will so richtig drüber reden. Es wäre das Thema Geld so. Oh, ja. Über Geld spricht man nicht. Mir doch egal. Ich will, ich will doch nicht äh, dein Haus jetzt gleich kaufen oder so. Ich will einfach nur wissen, womit kann ich arbeiten? Vor allem für die Leute, die halt anfangen. So, dann hatte ich letztens auch äh, eine Produktion, die auf mich zukam und hat sie gesagt: Ja, was ist dein Tagessatz? Uff. Da musste ich aber erstmal rumforschen. Und Gott sei Dank hatte ich die Leute, die in meinem Umfeld die offen damit umgehen. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte die nicht, dann würde ich jetzt noch davor sitzen und denken, ja, was nehme ich jetzt? Am Ende war es so, dass die Produktion Nein gesagt hat. Und ich weiß am Ende auch, es war gut. Es war gut, weil okay. Gage- und Dumping ein ganz schön großes Thema bei uns ist. Und ich war schon weit okay. drunter. Ich, aber trotzdem, einfach Erfahrung machen. Aber die Erfahrung ja. kann man einfach viel schneller machen, wenn ich mich mit anderen irgendwie austausche. Muss ja nicht jeder den gleichen Fehler machen, oder?
0: Ja, genau. Vor allem haben wir gar nicht die Zeit. Wir haben gar nicht die Zeit, alle Fehler zu machen. Deswegen schaue ich mir halt bei, ich. das ist genau, mein, das ist genau mein, mein Motto. Also mein Credo ist, mich zu vernetzen mit Menschen und von deren Fehlern zu lernen. Ja. Und das ist ganz oft schon passiert. Und das ergibt in jeglicher Hinsicht für mich total viel Sinn. Also das ist auch bei mir im Coaching so deswegen, ich glaube, ich ziehe da auch schon ziemlich viele Parallelen, so dieses Coaching-Business. Aber was ich halt zum Beispiel auch spannend finde, ist, was du gesagt hast, im, im Coaching ist es zum Beispiel auch so, man kann ja einfach Coach sein, ohne eine Ausbildung gemacht zu haben. Ja, du musst dich ja offiziell gar nicht dazu mhm. ähm, bescheinigen lassen und kannst das. Als Schauspieler ist es ja ähnlich. Ne? Du, kannst also, du bist ja einfach erstmal Schauspieler, du bist ja einfach freischaffender Künstler. Du kannst ja erstmal sagen, was du willst. Ähm, wie ist das jetzt bei dir in den letzten zwei Jahren so gewesen, wenn du dich auf Rollen beworben hast oder irgendwie zu, Casting, zu Castings gegangen bist, ist das da irgendwie ein Thema? Oder sagen gucken die da wirklich auf deine Leistung, auf das, was du in dem
1: Moment halt, ob du da reinpasst oder nicht reinpasst? Das ist komplett unterschiedlich. Also es kommt von Caster zu Caster an. Ähm, der Begriff Schauspieler ist ja an sich so nicht geschützt, auch wenn es ein Handwerk ist. Ja. Also du darfst dich eigentlich erst schauspieler, eigentlich, und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt offiziell so ist, darfst du Schauspieler nennen, wenn du eine Ausbildung gemacht hast, eine staatliche aber es macht also ein Bruchteil davon. Es gibt ganz viele tolle Schauspiele, die haben keine Ausbildung gemacht. Die haben einfach gemacht. So Und äh, bei den Castern ist es auch unterschiedlich. Es gibt welche, die schauen noch, und es ist so ein typisch deutsches Ding, die schauen noch, was für eine Ausbildung hast du gemacht oder Seminare hast du besucht. Ähm, bevor die überhaupt erstmal dein, dein Demoband anschauen und schauen, wie spielst du überhaupt, schauen die erstmal so, was hat der gemacht. Das wandelt sich jetzt aber gerade stark also dass die immer mehr hingehen so okay hast du ein ordentliches Showreel also das ist der Zusammenschnitt von dem was was ich spielen kann und mhm. äh, schauen sich das an und da wird dann darüber entschieden passt der auf die Rolle kann der das und äh, das ist ja auch das Endprodukt aus dieser aus den Seminaren so und wenn jemand das nicht kann dann siehst du es in, äh, in dem in dem in dem Showreel drin aber du kannst es mhm. Also es ist einfach, es ist sich Gott sei Dank am Wandeln, aber ich kriege es immer wieder mit, dass Leute abgelehnt werden, weil sie keine Ausbildung haben. Auch bei Datenbanken. Also es gibt eine bekannte Datenbank, kann man auch so nennen, Crew United. Die ist ein, mit einer der größten äh, Plattformen. Und da hat man immer wieder mal das Problem, dass du abgelehnt wirst, weil dir irgendeine Erfahrung nicht fehlt, obwohl du eine Ausbildung hast. Oder du hast ein starkes Showreel, wirst aber trotzdem abgelehnt das ist so ein Ding, da gibt es einfach keine festen Regelungen, oder weil jeder Caster auch freischaffen ist. Jeder Caster darf sich Caster nennen, ohne eine Ausbildung dazu gemacht mhm. haben. Also es gibt viele, die kommen aus einem ganz anderen Bereich. Ähm, ja, aber es ist wirklich komplett unterschiedlich. Jetzt eine Sache,
0: die, also die habe ich noch gar nicht gefragt, aber die interessiert mich immer mit am meisten, ist, du bist Super jung, bist, bist am Anfang, alles cool, du hast Zeit, das weiß ich, aber hast oder machst du dir Gedanken darüber, wo es denn für dich innerhalb dieser Schauspielerei irgendwie in den nächsten Jahren mal so hingehen soll? Oder hast du so ein, so ein Big Picture, wo du sagst, ey, in den nächsten fünf Jahren, drei Jahren, zehn Jahren, whatever, ähm, fände ich es cool, wenn XY passiert? Ich habe auf
1: alle Fälle äh, Ziele, die habe ich nicht so fest konkret äh, gemacht, was schauspielerisch angeht so eine Produktion. Also ein großer Traum von mir ist es, wo ich weiß, das ist somit eines der Dinge, weswegen ich morgens halt auch aufschirme und den ganzen, das ganze Zeug mache, ist und das hört sich jetzt am Anfang erstmal komisch an, warum es nur so wenig ist, aber mindestens zwei Drehtage als Schauspieler, nicht als Kleindarsteller, sondern als Schauspieler gebucht. Was ist der Unterschied? Kleindarsteller haben einfach meistens, wie der Name schon sagt, einen kleinen Anteil. Also wir haben vielleicht mal so drei Sätze oder so in, einem, in einer Serie, okay. Filme, auch immer. und Schauspieler ist halt der hat eine das eigene Rolle. Eine Rolle genau. so. ja, ja. Ähm, und zwei Drehtage in einer Netflix-Produktion, international Netflix-Produktion, wo ich sage, geil. Ähm, aber auch da, da setze ich mich gar nicht so fest von der Zeit, weil ich jetzt auch so viel gemerkt habe, es können sich Sachen ergeben innerhalb von äh, gewissen Zeiten. Und ich möchte nicht diesen Druck haben von wegen, oh, jetzt habe ich das nicht erfüllt. Äh, ja. Aber ich merke immer mehr, und ich lerne das ja auch immer mehr, was sich in diesem Zwischenzeitraum schon äh, getan hat. Also ich war schon äh, bei, äh, bei einem Casting für eine internationale Streaming-Produktion. Und das war schon so, geil, okay. Aber das lernst du erst dann wertzuschätzen, wenn dir das auch bewusst wird. Aber äh, deswegen, mhm. ich lasse mich so überraschen. Ich habe natürlich diese die Ziele. Ähm, und eigentlich, ich will eigentlich nur spielen. Das hört sich ja echt komisch an, aber ich will eigentlich nur spielen <lacht> und äh, möchte vor der Kamera stehen oder was weiß ich. Moderation wäre auch mal geil, wo ich sagen würde, da würde ich mich mal rantrauen. Ja, so, einfach machen. Einfach spielen, einfach machen. Und äh, dahin bin ich einfach wirklich offen. Das, was kommt, kommt. Ja. Aber du hast das Vertrauen, oder?
0: Du hast das Vertrauen in dich, in die Sache, dass das passt,
1: dass es das funktionieren ja, wird. Ja, das, das kann ich sogar nicht mal konkretisieren warum, das ist irgendwie so da. Also, wenn mich jemand darauf anspricht, dann ist es nicht so, ja, also ich ich guck mal, hm, mal schauen, wie das wird mit der Schauspielerei und ja, es wird, weil ich da irgendwie so ein Vertrauen drin habe, ein Grundvertrauen, weil ich weiß, ich kann ich weiß, was ich kann, und ich weiß, was ich nicht kann und darauf baue ich dann auf. Und das was ja. ich nicht kann, wird einfach noch gelernt und es dauert halt vielleicht mal länger und äh ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich da, habe ich irgendeinen Gendefekt. Die Angst in der Hinsicht fehlt mir da irgendwie komplett.
0: Echt nämlich ich zumindest als als sehr reflektiert war. Und ich finde, dass ein Mensch in, in einem so jungen Alter, ich war damals nicht so reflektiert, ich war für mein Alter schon relativ reflektiert, so mit Anfang 20 dann, ähm, aber ich nehme das wahr, so wie du sprichst, und so nehme ich dich auch auf klapphaus wahr, dass du eine sehr, sehr gute Selbstwahrnehmung hast. Und das ist etwas, was mir zeigt, dass du dich damit auseinandersetzt. Und das, glaube ich, ist auch etwas was mit der Schauspielerei, was unumgänglich ist. Ich glaube, wenn du ein wirklich richtig herausragender Schauspieler oder Schauspielerin werden willst, musst du dich selbst richtig einschätzen Auf können. alle Fälle. Weil ansonsten wirst du da, glaube ich, nicht weit kommen und wirst immer denken, also wenn du, wenn du denkst, ich bin eh King Louis, dann klappt nicht. Gut, gibt vielleicht immer ein paar Ausnahmen. Aber ich glaube, die Leute ohne mich jetzt so krass da auszukennen in dem Bereich, die Leute, die wirklich erfolgreich sind, haben eine verdammt gute Selbstwahrnehmung und die weicht in der Regel, glaube ich, nicht so krass ab von der Fremdwahrnehmung, würde ich sagen. Ja,
1: das stimmt. Also ich, ich sage auch immer, du musst wissen, also ich muss wissen, wie ich selber funktioniere, damit ich aus einem Drehbuch ja. auch eine Rolle machen kann. Weil äh, das bringt mir nichts. Da sagt die Person äh, X, sagt irgendwas und wird traurig. Ja, ich muss ja irgendwo, muss ich anknüpfen können. Ich muss ja wissen, wie funktioniert mein Körper. Und äh, auch auf der mentalen Ebene, um auf gewisse Emotionen oder so zurückgreifen zu können. Und das ist auch was, das ist ja Training. Also äh, emotionales Gedächtnis dann auch zu haben und zu wissen, okay, darauf gibt es ja die verschiedenen äh, Schauspielmethoden, aber darauf kann ich zurückgreifen, wenn ich muss jetzt äh, irgendwie, mir muss jetzt irgendwas Trauriges widerfahren. So. Ich kann jetzt aber dadurch, dass ich meinen Körper nicht kenne, weiß ich nicht, wie was muss ich da triggern, äh, dann wird es ja auch nichts und dann dauert das dauert ja. viel viel länger und jetzt ist es so ich habe letztens erst äh, zum ersten Mal The Green Mile gesehen und äh, <lacht> ich sag's dir das ist ein Triggerpunkt den weiß ich jetzt und äh, bring mich in die richtige bringe ich ins richtige Drehbuch rein und ich und ich kann darauf zurückgreifen und es ist auch nur eine Sache über Erfahrung und ich weiß jetzt okay ja. ich habe das erlebt und kann darauf zurückgreifen wieder und das ist, ja. muss man, glaube ich, überall können. Nicht nur als Schauspieler. So sich selber kennen. Ja. Ja, ich glaube
0: auch. Ich glaube aber vor allem, vor allem, es gibt so ein paar Branchen, in denen es schon wichtig ist, dass man das von Anfang an ziemlich gut einschätzen kann. Und da hat man, glaube ich, auch eine gute, gute Voraussetzung geschaffen. So wie es eben bei dir ist. Also ich finde ich finde es richtig schön. Und ich finde es einfach auch angenehm, weil ich habe, und das ist wirklich als Kompliment gemeint, ähm, ich mag es eigentlich auch nicht immer, auf dieses Thema Alter so zurückzukommen oder darauf zu reduzieren oder was auch immer. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich mit dir darüber rede, dass ich nicht mit einem 17-Jährigen rede, der das seit zwei Jahren macht, sondern mit jemandem, der, keine Ahnung, 35 ist und das seit 20 Jahren macht. Und das, finde ich, spricht sehr dafür. Gut, ich bin auch ein Laie, das muss man vielleicht fairerweise auch dazu sagen, aber doch kann ich jetzt in den letzten paar Jahren, die ich Gespräche mit Menschen geführt habe, würde ich mal behaupten, Menschen auch ganz gut einschätzen zu können. Ich meine, bringt so mein bring Beruf vielleicht auch ein bisschen mit sich. Und da habe ich schon das Gefühl, dass du, zumindest soweit ich es bewerten kann, echt äh, auf, einem, auf einem richtig guten Weg bist. So, also ich, wenn du so mit mir redest,
1: ich mache mir da auch keine Sorgen, dass es das klappt. <lacht> ja, oder dass es nicht klappt, Insofern. sagen wir es mal so. Äh, ja. <lacht> <lacht> Aber ja, also danke. Also das ist kriege ich immer wieder mal so zurück, auch wenn mich Leute irgendwie sehen, auch äh, was so Rollentypen angeht dass ich dann zurückgemeldet bekomme, also ich würde dich jetzt vom Aussehen auf einen 23-jährigen Student einschätzen. Ich so, oh, schon geil. Das bringt mit 17 Jahren leider noch ein paar äh, Sachen bezüglich rechtlich wieder äh, ins Spiel, wo man sagt, ja. geht nicht. Also ich habe ein Erlebnis gehabt, da ist mir ein, hatte ich eine Hauptrolle im Kurzfilm, der war auch, am Ende ist er glaube ich sehr geil produziert worden. Die Rolle hatte ich schon fest, habe mein Drehbuch gelernt, kriege dann äh, eine Woche bevor vor dem ersten Meeting, vor dem ersten Drehbuchlesung, kriege ich einen Anruf. Hey, wir müssen dich leider rausnehmen. Dadurch, da, dadurch dass du 17 bist, ähm, gelten für dich andere Drehbestimmungen und äh, Jugendschutzzeiten. Aber äh, sonst habe ich auch nur positive Erfahrungen gemacht. Also ich wurde auch noch nie jünger geschätzt. Und äh, Aber man darf auch ja nicht glauben, dass ich, weil das habe ich auch schon mitbekommen, ja, du bist jetzt schon so, du weißt jetzt schon so viel und machst so viel. Was ist denn mit deiner Jugend? Verpasst du nicht voll viel von deiner Jugend? Und nicht so, nein, sorry, das ist meine Jugend. Ich, Wer mich kennt und vor allem meine Freunde wissen, ich kann auch einer Klatsche haben und den habe ich auch. Also das äh, ist ja auch so. Und warum, äh, es gibt Leute, die glauben dann wirklich, wenn du dich, wenn du so ein bisschen was vom Leben verstehst oder gerade dabei bist, was zu verstehen, dann, äh, dann verpasst du andere Dinge. Ich so, nee. Ja. Ich bin einfach vielleicht ein bisschen offener, mit offenen Augen so und schaue mir Sachen halt mhm. eher mal an. Bin so ein bisschen neugieriger äh, und vielleicht kommt dann auch die, so die Persönlichkeit. Also ich kann mir nicht vorstellen, jeden äh, jeden Samstag mir äh, mich volllaufen zu lassen, irgendwo in irgendeiner Dorfdisse. <lacht> das, und Dorf? Ja, also hier äh, 5.000 oder 4.000 Einwohner. Also, wenn ich ich sage ja immer, ich komme aus der Nähe von Freiburg. Freiburg ist 40 Kilometer nochmal entfernt, weil das Dorf hier kennt keiner. Hier kennt jeder nur den Europapark. Äh, und äh, ja, aber deswegen. Aber ich finde es echt äh, cool, so Feedback zu bekommen von Leuten, die die sich auch mit dem Thema so auseinandersetzen und sagen, weißt du was, du bist auf einem richtigen Weg, weil ich habe genauso auch immer wieder mal Phasen, wo ich alles überdenke und wo ich denke, oh Gott, ja. was mache ich hier? Und alles ist irgendwie zu viel, alles geht zu schnell oder alles geht zu langsam. Ja, also ja. Geduld, Geduld, da ist noch so ein Ding. Geduld und Zeitmanagement. Geduld
0: und Ausdauer. Die Ausdauer ja. ist ganz wichtig. Das ist, vergessen wir häufig, aber das ist etwas, was am Ende, ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen, die zumindest in dem, auf den Gebieten, um die dies dabei den ging sehr erfolgreich sind und Erfolg lässt sich zwar in vielen Richtungen mhm. definieren, aber jetzt gerade hier im Podcast waren echt schon viele erfolgreiche Menschen zu Gast und es ist immer wieder auf die fast auf dieselben Sachen runterzubrechen. Es ist Ausdauer, Geduld, es sind so gewisse mhm. Tugenden, die man ja schon fast als Deutsch bezeichnen kann, auch wenn viele da gar nicht Deutsch waren. Mhm. Aber es sind glaube ich so ein paar Sachen, die ganz ganz wichtig sind und Erfolg definiert sich meiner Meinung nach eh über über einen Zeitraum. Also das. Das darf man dann irgendwo sehen, wo es hingeht. Aber ich finde es spannend, wie gesagt, ich kann es ja auch immer nur so jetzt, was ich gehört und kennengelernt habe von dir, bewerten. Aber das ist ja auch total subjektiv. Also, aber ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wo es noch weiter ich hingeht. Ich freue mich, freue mich, dass das jetzt so geklappt hat. Und äh, bin gespannt auf die nächsten Gespräche auf Clubhouse. Da werden wir uns das eine oder andere mal noch über den Weg hören. Und äh, wünsche dir, lieber Olli, noch ganz viel Spaß und alle, die jetzt zugehört haben. Äh, schaut mal bei Olli vorbei. Ich packe eher das in die Show Notes, das ganze, ganze Zeugs findet ihr da, auch wenn er nicht weiß, wie man die öffnet. Ihr wisst ja mittlerweile, wie man die Show -Notes öffnet. Ja. <lacht> Dann könnt ihr, mal, könnt ihr mal, schauen.
1: Digital Natives. Ja,
0: genau, ja. Ey, Olli, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Oh, ich hab zu danken. Oh, war echt cool.
0: Das ist, ach, das macht echt Spaß.